0: Viele tausend Deutsche protestieren gegen rechte Feinde der Demokratie. Finanzminister Lindner macht der Deutschen Post ein teures Steuergeschenk. Und in Berlin präsentieren sich zahme Bauern bei der Agrarmesse Grüne Woche. Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Demos und Songs gegen Rechts. Heute hat ein Protestwochenende gegen rechte Feinde der Demokratie begonnen. Und ich finde das gut so. Nach Berichten über ein konspiratives Treffen zur Abschiebung von Millionen Menschen aus Deutschland wollen deutschlandweit viele tausende Menschen auf die Straße gehen, um gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie zu demonstrieren. Für das Wochenende sind in großen und kleineren Städten rund 90 Kundgebungen angemeldet. In München rufen für den Sonntag mehr als 200 Organisationen zu einer Großdemonstration auf. Für heute Nachmittag waren beispielsweise in Stralsund, Münster, Jena und Hamburg Proteste geplant. Im Moment gingen diejenigen auf die Straße, die schon lange auf einen passenden Anlass gewartet hätten, um ein Zeichen gegen die AfD zu setzen, sagt der Soziologe Armin Nassei. Jetzt ist so ein Moment, in dem die schweigende Mehrheit erkennt, dass es tatsächlich um etwas geht, sagt Nasei. Und da lässt sie ausnahmsweise von sich hören. Eine Anregung dafür, mit welchen Liedern sich am besten für die Demokratie demonstrieren lässt, liefert heute mein Kollege Andreas Borch heute. Natürlich gibt es Protestchor-Klassiker wie Hey Ho Lastet Widerstand, aber heute hat die in Hamburg beheimatete Band Katka einen neuen, wohl ebenfalls protestauglichen Song veröffentlicht. Das Lied mit dem Titel »München« sei voll von wütenden Gitarren, die wie Alarmsirenen heulen und ein seltenes politisches Statement im deutschen Pop, schreibt Andreas. Im zugehörigen Videoclip erinnert die Rockband an die Opfer des NSU. Lindners Steuergeschenke Vor dem Finanzamt und dem strengen deutschen Finanzminister Christian Lindner bibbern alle Unternehmen gleich. Wirklich alle? Lindner erlässt, so berichten Benedikt Müller-Arnold und Christian Reiermann heute, ausgerechnet der übermächtigen Post hunderte Millionen Euro Mehrwertsteuer, der Konkurrenz jedoch nicht. Kleinere Briefunternehmen, die mit der Post konkurrieren, müssten nach den Plänen der Bundesregierung weiterhin eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent erheben. Es geht in dieser Steuersache auch um Gerichtsentscheidungen, deren wegen der Staat ohne das neue Gesetz womöglich eine teure Rückabwicklung von Umsatzsteuerbescheiden leisten müsste. Offenbar verzichtet Lindner lieber auf künftige Steuereinnahmen, als Gefahr zu laufen, vor Gericht zur Rückerstattung etlicher Milliarden verdonnert zu werden. Lindner verstößt gegen seine beiden Rollen, sagt Christian Reiermann. Als Chef einer liberalen Partei sollte er den Wettbewerb auf dem Briefmarkt und auch sonst befördern, nicht behindern. Als Finanzminister sollte er in Zeiten, Klammerkassen, nicht unnötig ein Steuergeschenk für ein einzelnes Unternehmen verteilen. Noch dazu, wenn das Unternehmen teilweise in Staatsbesitz ist. Die Zukunft der Bauern wenn er oder sie gerade nicht mit seinem Traktor die Straße blockiert, ist der deutsche Bauer oder die deutsche Bäuerin oft ein umgänglicher, fleißiger und sogar tiefsinniger Mensch. Das weiß Lagerautor Wolfgang Höbel von seinen bäuerlichen Allgäuer Verwandten. Und es zeigt sich jetzt wieder bei der Grünen Woche, die heute in Berlin begonnen hat. Maria Marquardt schreibt heute darüber. Eigentlich ist die Agrarmesse eine Schönwettermesse. Verbraucher sollen die moderne Seite der Landwirtschaft zu sehen und schmecken bekommen. Sie können sich von Stand zu Stand durchfuttern. Diesmal sei die Grüne Woche überschattet von den aktuellen Protesten der Landwirte. Ihr Protest dreht sich vordergründig um die Agrardieselsubventionen. Bei genauer Betrachtung geht es auch um die Frage, wie Fleisch, Milch, Obst und Gemüse produziert werden und wer dafür zahlen soll. Maria berichtet über innovative Überlegungen im Handel, wie für Produkte der Landwirte faire Preise festgelegt werden könnten. Wenn die Politik mitmacht, sieht die Zukunft auf den Höfen gar nicht so schlecht aus, schreibt sie. Was sonst noch wichtig ist? Windkraftausbau hängt deutlich hinter Zielen der Ampel zurück. 2030 soll Windkraft in Deutschland 115 Gigawatt Leistung erbringen. Dieses Ziel hat Kanzler Scholz ausgegeben. Der Ausbau im vergangenen Jahr war dafür nach Spiegelinformationen viel zu gering. Sauerstoffisotope im Tropfstein erzählen von früheren Naturkatastrophen. Mit Hilfe eines uralten Stalagmiten haben Fachleute Klimaereignisse der vergangenen Jahrhunderte rekonstruiert. Der Stein verriet etwa das Jahr ohne Sommer und offenbarte Details zur kleinen Eiszeit. Das kleine schwarze von Prinzessin Diana für 325.000 US-Dollar versteigert. Ein weiterer Look von Prinzessin Diana wurde versteigert, und zwar für einen höheren Preis als ursprünglich eingeschätzt. Auch weitere bekannte Kleidungsstücke von Prominenten wurden verkauft. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf Spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.